0: Ue, ue, ue a tutti i viking e viking che sono Mitch, bentornati su Mitch Ferniani Podcast, episodio 16 del podcast, 16 settimane che portiamo contenuti e che rispondo a tre delle vostre domande qui eh, sotto forma di podcast appunto, 16 settimane che voi ascoltate la mia blatterante voce dire cose. E gli argomenti trattati oggi come sempre sono tre eh, eh, ma partiamo in, in maniera un po' diversa dal solito, Trattiamo un argomento che non abbiamo, se vogliamo, mai trattato, che è quello del basket. Eh, prendo l'occasione di... per parlare di basket, appunto, eh, dopo aver guardato il documentario di The Last Dance, eh, il documentario The Last Dance di ma, Michael Jordan, che raffigura I, parla della figura di Michael Jordan e dei suoi Chicago Bulls, dal, che è delle imprese compiute negli anni 90. Ho adorato a questo documentario, tanto da, voler, da volerlo eh, portare sul canale. Documentario consigliatissimo che si trova su Netflix in questo momento e che vi consiglio sicuramente di andare a vedere. Successivamente andremo a parlare di CAT. Allenamento in CAT. Come bisogna comportarsi? Che cosa, che stimoli bisogna dare al nostro muscolo per mantenersi in un periodo in cui andiamo appunto in deficit calorico? Questo è un aspetto da non sottovalutare che eh, andremo a trattare nel dettaglio, appunto. Ultimo, non per importanza, parleremo di DUP, pre- Periodizzazione in eh, Daily Undulated Periodization, la periodizzazione ondulata giornaliera. Cosa vuol dire? La DUP è stata portata a galla eh, già agli albori del powerlifting e ora viene analizzata, più nello specifico, più eh, sotto forma di dati e ricerche scientifiche, dal signor Mike Zurdos, che la riportata in auge nell'ultimo decennio potremmo dire eh, ricerche che naturalmente vi riporterò anche in questo podcast durante la risposta parleremo quindi eh, della migliore metodologia di periodizzazione ed è quella che sembra essere al momento sia per quanto riguarda l'ipertrofia che la forza muscolare quindi bando alle ciance, io finisco qua con l'introduzione vi lascio ai tre macro argomenti trattati quest'oggi Buon ascolto. Oggi non trattiamo nessun argomento particolarmente eh, correlato a quello che è il fitness e la costruzione muscolare. Anche se, se vogliamo, c'è una correlazione. Poi magari alla fine, nelle conclusioni, vedremo anche quale è. Allo stesso modo, l'argomento di oggi non è eh, un argomento uscito dalle vostre domande, come faccio di solito. Per quelli nuovi nel canale, eh, qui raccogliamo sempre le domande a... Eh, su Instagram, raccolgo le vostre domande su Instagram a Mitch, Mitch-Bassoferniani in direct e eh, appunto dedico un video alla risposta di ciascuna domanda per appunto eh, fare il mio meglio per chiarire i vostri dubbi in merito al mondo della costruzione muscolare. Detto questo, come da titolo, oggi parliamo di un argomento che non abbiamo mai trattato nel canale, parliamo di basket, parliamo nel, più nello specifico di Michael Jordan, un, il migliore Eh, a mio parere giocatore mai esistito e anche il migliore se vogliamo sempre a mio parere sportivo mai esistito che dalla sua parte ha eh, effettivamente un sacco di dati che provano quello che sto dicendo ma poi andando a vedere l'ultimo documentario uscito su Netflix eh, The Last Dance effettivamente traspaiono anche altri valori oltre semplicemente a quelli numerici eh, che vengono generati in campo Eh, dietro a questi dati dietro a questi numeri c'era un un uomo molto particolare tanto da arrivare a eh, portare un canale di fitness di costruzione muscolare a parlare di lui e del suo ultimo documentario intanto l'avete visto voglio sapere sicuramente nei commenti qual è la vostra opinione in merito, quindi eh, qui sotto non vedo l'ora di leggervi. Questo documentario inizio a guardarlo con un, un dato stampato in testa, che è quel 6 su 8, veramente incredibile, mai pareggiato, che vuol dire 6 titoli, sei playoff vinti su 8 stagioni giocate da il signore MJ e sui Chicago Bulls. Quindi sì, effettivamente quel Michael Jordan, quei Chicago Bulls sono sicuramente una fonte di orgoglio, motivo di orgoglio per la città di Chicago e per i Bulls. In questo documentario vediamo di tutto, vediamo Mike distrutto eh, da, fisicamente psicologicamente, arrivato addirittura ad essere avvelenato prima di una partita, prima dei playoff, nei playoff, eh, vediamo Pippen che molla la squadra, Cartwright che piange per questo, questa situazione, eh, Pippen che è pentito per le sue azioni torna da eroe e come nei migliori romanzi gioca anche con la schiena rotta eh, porta di nuovo la la squadra eh, a competere a livelli competitivi prima dell'ultima partita eh, per l'ultima partita di sempre poi vediamo un Rodman completamente fuori di testa io non lo conoscevo così approfonditamente vedevo i suoi capelli sgargianti ma non avevo mai approfondito il suo retro E, e, e Rodman è un personaggio che tra una partita e l'altra per, va in giro per la, a Las Vegas, va a fare a cazzotti assieme ad Al Kogan. No, non sto scherzando. Domina, ma eh, poi torna in campo e domina eh, in lunetta a rimbalzi e a difesa. Ora è diventato anche amico di Kim Jong-un, n- 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 giusto per dirne una della sua della particolarità. Eh. <ride> del modo in cui vive la sua vita. Quell'uomo non ha senso, non riesco a trovargli un senso. In questo documentario mancavano soltanto Draghi ed Elfi, e sarebbe stato tranquillamente un film da Oscar al pari del Signore degli anelli. Il fatto è che è successo veramente, si è eh, si è pompato sicuramente quello che è successo, ma è successo. Quindi eh, non voglio fare spoiler sicuramente in questo video, ma vi rimando sicuramente a vederlo. Vi consiglio sicuramente a vederlo perché è una figata pazzesca. Non soltanto ai fruttori, agli appassionati di basket, ma penso sia una cosa da vedere per chiunque, anche chi è al di fuori eh, dell'ambiente cestistico. Michael Jordan è comunque il protagonista di questo documentario. Michael Jordan che si fa trasparire, eh, come dicevo prima, non soltanto i dati statistici messi in campo, ma anche quello che c'è dietro questi dati. In questo documentario vediamo... Quello che Michael Jordan ha voluto mettere in campo, eh, metaforicamente e anche letteralmente, eh, per diventare il migliore di sempre. Ci fa capire quello che serve effettivamente per ottenere il meglio da noi stessi eh, in qualsiasi situazione. E eh, eh, possiamo ricollegarci tranquillamente a quello di cui parliamo sempre nei miei video: parliamo di disciplina, parliamo di costanza, di determinazione, di sicurezza, di stoicismo. aggiungeri Michael non era soltanto un giocatore di basket incredibile perché poteva fare qualsiasi cosa con la palla in mano. Se vogliamo, il difensore a destra, il difensore a sinistra, il difensore davanti, il difensore di 2,20 metri, difensore di 1,50 a Lui, un modo per distruggerti la vita, ce l'aveva. Ma anche quando non aveva la palla in mano anche fuori dal campo comunque si vedeva riusciva a mettere in gioco a mettere sul piatto comunque una mente brillante lucida nei momenti in cui serviva equilibrata nei momenti in cui serviva e che raramente anche se ne ha fatti ha sbagliato Michael è diventato quello che è senza i social e questa è una cosa che al giorno d'oggi sembra impensabile Michael ha ottenuto il successo che ha ottenuto, numeri incredibili, ha fatto guadagnare, ha fatto diventare miliardari in un sacco di persone, senza l'utilizzo di social network. Michael ha portato in auge quello che è l'NBA, Michael ha fatto delle cose incredibili, Michael è i suoi Chicago Bulls, e con il tempo... Magari eh, le persone che hanno vissuto questi momenti non hanno effettivamente capito tutto, abbracciato il contesto per la sua interezza, ma con il tempo il contesto è venuto a galla meglio sicuramente, questo documentario ha contestualizzato un sacco ed è mi è piaciuto particolarmente anche per quello. E e ne è uscito un Michael che è sicuramente la definizione di vincente, cuore chiuso quando non, serve, quando non serve avere un cuore, spronare al limite dello sfruttamento umano i suoi compagni di squadra, per, eh, pretendere un sacco, ma mai pretendere ciò che eh, lui non aveva mai fatto, imporre, dominare, dimostrare. Eh, in God of War che ho giocato da poco Kratos dice nell'ultimo God of War Kratos che è il protagonista dice per vincere una battaglia devi avere talento Per vincere la guerra devi essere disposto a fare di tutto, fare tutto ciò che viene richiesto per vincerla. Ora, non so se ho citato letteralmente quello che dice, ma il concetto è molto molto chiaro e mi ha colpito particolarmente, specialmente quando ho visto, anche nel mentre in cui ho visto questo documentario, perché li ho visti e giocati, vissuti comunque, nello stesso momento storico, ecco. MJ non vede mai il negativo in campo, o perlomeno se lo vede... Prende qualsiasi situazione e la trasforma in benzina per accendere il suo fuoco, per fare in modo di trarne vantaggio in qualche modo. Il lato psicologico esaltato in questa serie è veramente incredibile. Le le cose che dice, se se fossero dette da da un'altra persona qualsiasi, mi farebbero soltanto incazzare. (ride) Mentre MJ penso che sia sia una delle poche persone al mondo dell'universo che possa essere presuntuoso. Perché effettivamente quello che dice lo fa, ha fatto. E poi un'altra cosa che poi, come ho detto all'inizio, possiamo correlare a quello che è il, il nostro mondo, quello di cui parliamo tipicamente in questo canale, il mondo della costruzione muscolare... In questo mondo le persone, specialmente quelle ignoranti naturalmente, e anche quelle stupide che vanno sotto i miei video a commentarmi cose totalmente fuori contesto, eh, che denotano appunto l'ignoranza con cui vengono scritte. Nel mondo del bodybuilding e del powerlifting, o comunque dei pesi in generale, non esiste, sembra non esistere per l'individuo comune quella che è la genetica, quello che è il talento. Mentre nel mondo del basket è una cosa ovvia. Mi spiego meglio. Perché possiamo accettare che un Michael Jordan abbia un talento stratosferico, abbia avuto un talento stratosferico e sia arrivato a livelli di basket che nessun altro ha mai raggiunto, probabilmente, che nessun altro eh, fino ad ora ha mai raggiunto. Eh, Mentre non possiamo pensare che un bodybuilder, non posso raggiungere determinati livelli eh, al di sopra delle aspettative al di sopra dell'individuo comune e quindi ecco il collegamento che voglio fare Eh, molti di noi non avranno mai gli addominali perché la genetica che glielo impone è una cosa triste da dire sì probabilmente ma la vita è dura e queste non sono cose dure da affrontare durante la vita probabilmente tu che stai guardando non avrai mai gli addominali in vista proprio come ce li ho io come non ce li ho io io non avrò mai l'addome scolpito perché perché la genetica perché la mia genetica fa in modo che il mio corpo vada ad immagazzinare particolarmente il tessuto adiposo nella zona addominale e quindi eh, per raggiungere un addome in vista io dovrei scendere a percentuale di massa grassa del tutto deleterie per la mia salute e che non ho intenzione di raggiungere. Quindi per me raggiungere una condizione di definizione da social network risulta molto più difficile rispetto ad un'altra persona con un talento, una genetica, che gli permette di raggiungerlo in maniera molto più semplice. Questo non vuol dire che la persona con talento in genetica non debba impegnarsi per raggiungerlo, ma anche sì, perché a parità di impegno messo, di di impegno, di effort messo nel nel raggiungere l'obiettivo, la persona con genetica, talento migliore, raggiungerà sicuramente prima e in maniera più semplice l'obiettivo rispetto all'altra persona. Questo era il breve collegamento che volevo fare. I collegamenti da fare sarebbero tantissimi, ma il video uscirebbe un altro documentario di 10 episodi e non, non penso sia il caso di farlo. Emanuele ci chiede, ciao amici, ciao Emanuele, la mia domanda è semplice, per dimagrire è meglio una multifrequenza barra multiarticolare a ciclo di 8-9 esercizi ripetendo il ciclo tre volte massimo? con un carico non eccessivo spaziando con esercizi fondamentali con carichi a corpo libero per 5-6 volte a settimana questo è personalmente come programmerei, non ho capito oppure nel modo classico per così dire ovvero fare un allenamento incentrato più per l'ipertrofia classici 3x10 eccetera con carichi più importanti incentrando gli allenamenti a scaglioni come solitamente accade Non ho capito Faccio questa domanda perché sono ancora un po' grasso Ancora da togliere eh, all'incirca 15 kg Al di fuori di tecnicismi e quant'altro Sarebbe interessante cosa consiglieresti in grandi linee Principalmente per queste due tecniche di allenamento Grazie per quello che fai In bocca al lupo per tutto Grazie a te Emanuele In bocca al lupo anche a te per tutto Spero che vada tutto bene Allora non ho capito benissimo la domanda La mia interpretazione è Come gestisci l'allenamento in un periodo di cat quindi la classica domanda del rep range rep range alto o basso in cat come devo modificare l'allenamento una volta che entro eh, nel mio periodo di dimagrimento c'è la classica leggenda delle alte ripetizioni che bruciano più calorie perché ti portano ad incrementare l'attività cardiaca durante l'allenamento tenerla elevata e quindi bruciare in questo modo più calorie inutile dire che questa è una grandissima stronzata le calorie se vuoi incrementare il dispendio calorico energetico durante la giornata quindi incrementare quel deficit calorico giornaliero lo fai attraverso il cardio non in sala pesi e questo è una una cosa importante da tenere a mente quindi anche mh, per esempio anche il più brutale dei leg day non ti porterà mai a bruciare più di 250 300 calorie che è già tantissimo stesso quantitativo di calorie che un uomo di 90 kg può bruciare con 40 45 minuti di camminata moderata questo dato è incredibilmente importante da tenere a mente. Un leg day di 250-300 calorie da bruciare 250-300 calorie ti fa sparare il cortisolo a palla come se non ci fosse un domani, ti infiamma in maniera incredibile e sarà difficile da recuperare. Quanto è difficile da recuperare una camminata di 45 minuti? Ora, costi-benefici quindi per creare un deficit calorico più marcato e... Ecco perché prediligo e consiglio sempre di eh, implementare un'attività cardiovascolare più che eh, puntare sul sollevamento pesi per bruciare calorie. Quindi, ricapitolando, qual è il nostro obiettivo? Quali sono i nostri due obiettivi? Eh, Quando ci approcciamo a un periodo di dimagrimento, deficit calorico con le proteine in un range tra 1,6 e 2, 2 grammi per kg di peso corporeo per fare in modo e fare in modo di prevenire il più possibile la perdita di tessuto muscolare ora il primo obiettivo è sempre quello ne abbiamo appena parlato deficit calorico per perdere peso proteina per, ehm, per fornire i mattoncini essenziali al muscolo per mantenersi ora una ricerca di e Echinen, che sembra una birra, <ride> E Echinen e colleghi del 2000, esageratamente indietro nel tempo, si chiama Neuromuscular Adaptation During Prolonged Strength Training, The Training, The Training Retra- eh, Restraint Training, Middle Age and Elder People. È uno dei tanti studi che ho preso da, un, da una manciata che ehm, ci dice che bene o male un muscolo deallenato è capace di mantenersi Quindi di non perdersi nel nulla cosmico, in energia, per fino a tre settimane, ok? Si parla addirittura di eh, elderly people, middle-aged elderly people, quindi persone di età anche avanzata. È logico, no? Minori stress, quindi il tessuto non ha lo stimolo, non ha il segnale, gli mancano i segnali eh, da parte del dall'esterno appunto per fare in, muro, in modo che il muscolo eh, non tenga più come prima il glicogeno muscolare molto semplicemente, quindi c'è meno acqua, quindi c'è proprio meno volume, meno cose che spingono meno cose che riempono eh, il muscolo essenzialmente se prendiamo una spugna, questo è il classico esempio se prendiamo una spugna e le immergiamo d'acqua, quello è il muscolo pieno di glicogeno se noi prendiamo quella spugna e la strezziamo fino all'ultimo, fino a seccarla, quello è il muscolo privo di glicogeno. Questo non vuol dire che la spugna ha perso tessuto, semplicemente si è svuotata dell'acqua, del liquido. Quindi, smettendo di allenarci fino a tre settimane, non andiamo incontro a perdita di tessuto muscolare. Anche senza allenarci. Non c'è un detrain, un deallenamento prima delle tre settimane. Il corpo effettivamente è resiliente se sono in grado di seguire eh, correttamente una una dieta, un deficit calorico col mantenimento proteico costante, è un allenamento decente. Ok per la dieta quindi. Ma l'allenamento, che è effettivamente la domanda che mi hai fatto? Dipende da come sei abituato ad allenarti. Perché dobbiamo modificare per forza qualcosa? Se fuori dal CAT ti alleni in un certo modo, se in bulk ti alleni in un certo modo, quindi cercando il sovraccarico progressivo, quindi eh, cercando di spingerti e migliorarti di di allenamento in allenamento, cercando di raggiungere determinati volumi eh, per ciascun gruppo muscolare, determinata intensità, eccetera, eccetera. Perché dovresti cambiare stimoli in CAT? Questo è uno dei principali problemi che che fa un novizio quando si approccia ai suoi primi cut prime, ai suoi primi tentativi di perdere peso e va a cambiare allenamento durante il cat, la forza calerà? sì e no e non è imperativo che la forza cali però effettivamente ci sono tanti fattori che ci giocano contro e potrebbe calare questi fattori potrebbero essere in primis il deficit calorico mano a mano che andiamo a perdere peso le leve cambieranno perché come potete immaginare fare panca con uno strato di grasso sopra il petto ci permette di, di portare il bilanciere qui e tornare su e ci permetterà quindi di sollevare maggiore carico in maniera molto molto semplice e intuitiva. Quindi più strati abbiamo di, di, di corpo da utilizzare e più sarà semplice muovere il bilanciere muovere il carico la stessa cosa per una cosciata so il pancione nel momento in cui vado in accosciata la pancia tocca la coscia e mi dà un momento di propulsione nel momento in cui sto cercando di, di scappare dalla buca cosa che nel momento in cui vado a perdere peso non ho più quindi sì potre- la forza in cat potrebbe calare l'energia sì potrebbe calare perché siamo in deficit calorico e Notizione ad notizione, quando sono in deficit calorico avrò fame e le energie caleranno. Quindi è per questo che, pur cercando di mantenere un allenamento il più simile possibile a quello che facevo eh, durante il periodo pre-cut, comunque cerco di dare più vie ai, ai miei clienti e a me stesso, che tuttora sto attuando un periodo di deficit calorico. Come attuare l'autoregolazione. Abbiamo parlato un, po di, un paio di video fa di DUP, di Daily Ondulating Periodization, quindi eh, essenzialmente in italiano, in, in Italia è diventato famoso per eh, gli allenamenti leggeri, medio, pesanti o come volete chiamarli voi. Questi allenamenti leggeri medio pesanti ti permettono di e fornire stimoli diversi all'interno della settimana al muscolo. Quindi un giorno in cui io mi sentirò particolarmente con le ruote a terra, potrei andare a selezionare l'allenamento più leggero. Un giorno in cui io mi sento particolarmente in forma, magari ho fatto una ricarica di carboidrati, potrò andare a selezionare l'allenamento più pesante. Questa è una buona metodologia che si è rivelata essere molto molto ehm, utile nel momento in cui si ha un deficit prolungato nel tempo e l'atleta, il cliente, non è in grado di essere sempre al 100% in sala pesi, sia per la dieta, sia per gli stressori esterni alla sala. Quindi questo è un modo per regolare i propri allenamenti. Teniamo conto che comunque tutti questi parametri che ci portano inevitabilmente ad essere un po' sottotono faranno anche calare quello che è il nostro eh, MRV, il massimo volume recuperabile, e allo stesso tempo faranno alzare un po' quello che è il nostro minimo volume effettivo. Quindi avremo una soglia un po' più alta di volume da sostenere per fare in modo di tenere il muscolo, ma una soglia più bassa da tenere in considerazione eh, quando andremo ad attuare le progressioni nel tempo. Questo è direttamente dalla testa di Mike Isdrat e le trovo che sia un concetto molto molto rilevante in questo contesto. Se non sapete cosa sono MRV e MEV, vi rimando alla guida all'ipertrofia muscolare. Vi basta guardarvi il primo video, il volume allenante e avrete tutti i concetti in testa che vi servono per comprendere che co- di cosa sto parlando. Quindi, in cat, cosa devo fare durante l'allenamento? Non cambiare niente. Tieni conto che... Avrai meno energie, probabilmente, tieni conto che potrebbe calarti leggermente la forza, non parlo di cose incredibili, specialmente se sei un atleta novizio, ma questo si, si applica sicuramente di più in atleti avanzati, e cerca di autoregolare il più possibile i tuoi allenamenti, senza però poltrire e smettere di allenarti essenzialmente. The Born and the Beard ci chiede, Ciao amici, ciao, spero tu stia bene. Bene, ti ringrazio. Spero stia bene anche tu. Prima di passare alla domanda, vorrei farti i complimenti per la cazziata fatta nell'ultimo video su YouTube e nell'ultimo podcast in merito ai saluti. Venendo dalle arti marziali, ed essendo io mezzo vecchio, 32 anni, Maronna, ma che vecchio, ma smettila, anch'io ho la stessa mentalità e ho apprezzato molto che tu abbia messo la cosa in chiaro. Ti ringrazio. Davide. Venendo alla domanda, mi piace un sacco il metodo di programmazione di UP. Qua ti correggo subito periodizzazione di up non programmazione adesso vediamo perché ma non riesco davvero a capire come impostare una progressione potresti darmi la tua opinione in merito ti ringrazio anticipatamente e ti faccio i complimenti per i contenuti che posti buona giornata davide C! ciao davide ringrazio a te per la bella domanda e per la possibilità per avermi dato la possibilità di parlare di periodizzazione ancora una volta nel mio canale eh, per avermi dato l'input, perché io lo, lo prendo subito al volo, perché mi piace un sacco l'argomento, e vi faccio la pappardella così. papapam! Allora, perché non è progressione di UP ma è periodizzazione? Andiamo direttamente a trarre la risposta dal National Strength and Conditioning Association, dal NASCA. NSCA, che è la definizione di periodizzazione che mi piace di più, che è stata data nel tempo. È un po' lunghetta, ve la leggo. È in inglese, non l'ho trovata in italiano, mi sono permesso di tradurla io. Bene o male, il concetto è quello, anche se non è preciso, preciso. Allora, periodizzazione per la National Strength and Conditioning Association è un metodo per applicare alternazioni sequenziali o fasiche del lavoro svolto. In termini di carico, focus, obiettivi, contenuti del microciclo, mesociclo e piano di allenamento annuale. Quindi la periodizzazione è una programmazione, sì, ma del... nel lungo termine possiamo dire. È una pianificazione di ciò che andremo a fare nel lungo termine. Progressione è un un metodo da applicare all'interno della periodizzazione per eh, giocare appunto con serie ripetizioni carico e eh, per appunto creare una progressione, una sovraccarico progressivo nel tempo. Ecco quali sono le differenze sostanziali. Quindi continuo. L'approccio dipende dall'obiettivo stabilito nel determinato periodo di allenamento. Un piano periodizzato creato appropriatamente permette di alternare gli allenamenti per fare in modo che le variabili cambino in diversi stadi seguendo un pattern logico e fasico con l'obiettivo di assicurare il miglioramento di specifici risultati fisiologici e di performance in predeterminati periodi di tempo quindi c'è un obiettivo da raggiungere viene predeterminato e si periodizza eh, in tempistiche più o meno lunghe quello che è il percorso da fare per raggiungere quell'obiettivo. Come sappiamo, non voglio farvi la pappardella, ma le, la periodizzazione può essere la più classica quella lineare, poi c'è quella ondulata settimanale, l'ondulata giornaliera, che è quella che mi proponi tu, la DUP, e quella a blocchi, e poi quella a blocchi può diventare tranquillamente gestita con ondulata settimanale, con ondulata giornaliera, con lineare, eccetera eccetera. Ora, che cosa ci dice la letteratura scientifica in merito alla periodizzazione? La periodizzazione porta a quasi sicuri incrementi di forza, specialmente in atleti avanzati per il novizio è meno importante come possiamo capire come abbiamo sempre detto il novizio cresce in qualsiasi modo e non ha senso periodizzare programmare l'allenamento in maniera molto molto specifica specialmente nel suo caso una programmazione che gli permetta di avere eh, uno sviluppo lineare è il meglio che si possa attuare da coach ehm, la letteratura scientifica ci consiglia che è da considerarsi saggio effettivamente, ehm, specialmente in questo periodo storico in cui ci troviamo, poi magari in futuro ci saranno altre ricerche e ci saranno date altre risposte. In questo periodo storico noi sappiamo che da coach, noi coach intendo, sappiamo che ehm, è saggio a tutti gli effetti inserire una qualsiasi forma di UP, quindi ehm, periodizzazione ondulata, all'interno del programma dell'atleta, se, specialmente se questo inizia a essere un intermedio avanzato, nell'ovizio come detto inutile, nel, nell'intermedio può iniziare a farsi sentire, a, in, può iniziare a, ad avere un senso pensarci. Ecco. Questo che abbiamo appena detto vale per la forza, per incrementare la forza. Per quanto riguarda l'ipertrofia, la letteratura eh, non ci assicura ancora che periodizzare e quale stile di periodizzazione andiamo ad utilizzare all'interno della programmazione influenzi così tanto il risultato finale. Molte ricerche denotano il fatto che a parità di volume eh, non ci siano tutte queste differenze, ecco. Quindi il volume, ecco, perché viene sempre considerato come il driver primario dell'ipertrofia muscolare. Quindi, ipertrofia muscolare, un incremento lineare di questo... Eh, senza particolari periodizzazioni, sembra essere eh, la scelta ottimale più semplice da seguire. Ora, fatta questa premessa, sappiamo bene o male che cos'è la periodizzazione e che cos'è il DUP, Daily Ondulating Periodization, quindi daily, ogni sessione, ondulating, incremento e decremento, periodization, definizione che abbiamo dato del NSCA. Quando è utile in cre- in attuare una periodizzazione in DUP? Quando i progressi lineari iniziano a non funzionare più, tra virgolette, oppure ci stanno rallentando troppo il percorso per raggiungere il nostro obiettivo. Specialmente, eh, questo si applica specialmente per quanto riguarda la forza. Essendo adesso il power, li- il power building tanto in voga, eh, potremmo dire che, questo DUP si applica tranquillamente anche al contesto di ipertrofia muscolare in quanto nel power building effettivamente si ricerca la forza quindi attuare una programmazione in DUP all'interno di di una programmazione di di power building potrebbe essere la scelta ideale comunque qualsiasi sia ehm, l'obiettivo finale quindi ipertrofia o forza il focus deve essere sempre quello di ricercare un sovraccarico progressivo nel tempo che alla fine dei conti ci porta sempre a fare qualcosa di lineare, ok? Se, anche se ondulato, se noi tracciamo una linea, quella linea è lineare che ci porta in maniera lineare a un determinato obiettivo. E il nostro obiettivo quindi è sovraccaricare l'atleta sia in, senza portarlo ad un ehm, sovraffaticamento, sia in termini eh, psicologici, sia in termini fisiologici, fisici. Ora, DUP Dobbiamo parlare di DUP. L'esempio più famoso di DUP che mi viene in mente così subito è il Norton, per esempio. Il PH3 di Norton. Quindi, per esempio, se vuoi farti una una ripassata di quello che può essere una programmazione in DUP, puoi tranquillamente andare a vederti eh, la programmazione gratuita che trovi in rete di Norton. Per capire bene quello che è il DUP, però, per spiegarti eh, bene quello che è il DUP, trovo che sia utile inserire anche il concetto di doppia vup che è il weekly ondulating periodization invece che daily un vup quindi l'alternanza all'ondulamento settimanale invece che giornaliero sembra più una divisione in blocchi della periodizzazione della progressione dell'allenamento quindi per esempio nella settimana 1 mi concentrerò a fare serie a colpi da 8, un esempio stupido, nella settimana 2 mi concentrerò a fare serie a colpi da 3, nella settimana 3 mi concentrerò a fare serie a colpi da 1, 2 ripetizioni. Questa è la ondula- l'ondulazione settimanale, qua sto applicando un'ondulazione settimanale. Che cosa cambia con la daily? Invece che fare... Quei cambiamenti di settimana in settimana li faccio di giorno in giorno. Quindi eh, invece che dedicare a ciascuna settimana un rep range, inserisco quei rep range che ho appena nominato all'interno di una singola settimana. Quindi per esempio lunedì mi faccio eh, le serie da 8 al 60%, 70 il mercoledì mi faccio serie da 3 al 75-85%, il venerdì mi faccio le serie da 1-2 al... 85-90%. In questo modo ho ondulato la, il volume e l'intensità all'interno della, st- della settimana. Questo è il modo più semplice che ho per spiegarti che cos'è effettivamente il daily onduating periodization, la periodizzazione ondulata giornaliera. Nella domanda mi chiedi la mia opinione in merito, ma ti ho dato delle definizioni puramente... E le scientifiche prese da, da libri, quindi eh, non mi sono inventato niente, non è la mia opinione, è <ride> così, è punto. Se vuoi approfondire l'argomento di UP, ti rimando sicuramente a, da, a studiarti Mike Zurdos, che è un personaggio che adoro, un professore universitario che... Eh, se ne sbatte altamente il cazzo dei, dei social media, di farsi soldi sotto questo punto di vista. Lui ha il suo posto dentro la rivista Mass, dove fa ricerche e, e review di, di studi e meta-analisi, ha proposto, è stato uno dei primi a proporre questa metodologia in DUP eh, nel mondo scientifico, in maniera scientifica, e a modificarla da quel da sotto alcuni aspetti che ora n- non andremo a trattare per questioni di tempo Quindi vi invito ad approfondire i lavori di Mike Zurdos, sicuramente. Bene, vichinghi vichinghe, questo era il podcast di oggi, l'episodio 16 del podcast. Spero vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltarmi fino a qui e vi invito, come sempre, a pormi le vostre domande su Instagram a mich direttamente in direct. Nel limite delle mie possibilità cercherò di leggervi tutti è di eh, scremare il più possibile le domande per renderle più generalizzabili possibili da applicare su qualsiasi persona perché comunque, come dico sempre il mio intento rispondendo alle vostre domande è quello di aiutare le più persone possibili possibile, e quindi eh, devo fare in modo che le risposte i video che produco, i podcast che produco eh, vengano, eh, rispettino questo eh, fattore cardine quindi non offendetevi se la vostra domanda non viene trattata e sotto, nei miei video nei miei podcast perché la motivazione è presto detta ecco anche per oggi comunque eh, abbiamo finito io vi ringrazio per, di nuovo per l'ascolto vi invito a seguirmi su tutte le piattaforme di social network perché cerco di pubblicare contenuti giornalmente e, se non giornalmente settimanalmente in alcuni e quindi sono abbastanza attivo su tutte le piattaforme io vi saluto e vi auguro una buona giornata